0: Willkommen bei Herz- bauch dem Podcast für dein Mama Mindset. Heute habe ich eine Folge, die schon längst, längst überfällig ist, nachdem ich jetzt mir mal manche Folgen nochmal angeschaut habe vom Anfang meiner Podcast-Zeit. Habe ich euch einen Podcast versprochen über die Atmung und den Flow-Zustand. Ich werde in dieser Episode auch auf die Geburt eingehen, aber diese Folge ist etwas für Dich, egal wo Du gerade in Deinem Leben stehst, vielleicht auch besonders etwas für Dich, wenn Du das Gefühl hast, Du brauchst manchmal ein bisschen Entspannung und ein Gefühl von raus aus dem Alltag und rein in die Achtsamkeit, in die Bewusstheit. Und bevor ich aber jetzt losstarten möchte, möchte ich Dir von meinem Online-Kurs berichten, denn... Vielleicht bist du gerade schwanger oder vielleicht hast du eine Freundin oder jemand in der Familie, die schwanger ist und ich kann meinen Online-Kurs Du als Mama dir nur wärmstens empfehlen. Ich habe einen Kurs gebaut mit zwölf Wochen acht Modulen, sechs Live-Terminen und so viel mehr als Online-Kurs, das heißt für jeden Erreichbar, sichtbar, machbar. Und in diesem Kurs möchte ich nicht nur die Geburtsvorbereitung reinstecken, sondern im Grunde einen ganzheitlichen Kurs, einen sehr tiefgehenden Kurs anbieten, wo es einfach darum geht, dich selbst zu verstehen, mit dir in Verbindung zu kommen, mit deinem Kind in Verbindung zu kommen und darauf vorbereitet zu sein, selbstbewusst und kraftvoll in deine Geburt zu starten. Und sie zu durchleben und dann als Mama die Mama zu sein, die du sein möchtest und die du sein kannst. Denn es ist eine Sache der Bewusstheit, des Verstehens und des Selbstgestaltens, <lacht> dass ähm, du die Mama sein kannst, die du sein möchtest. Aus meiner Sicht macht es Sinn, sich da ein Stück weit vorzubereiten in der Schwangerschaft, sich klar darüber zu werden, was man möchte, was man nicht möchte, auch darüber klar zu werden, wer man selber ist, also auch sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und auch zu verstehen, wie denn diese kleinen neuen Menschen da ticken, die auf die Welt kommen, dass ähm, sie nicht in erster Linie, all das brauchen, was uns vielleicht die Werbung verspricht und alles wird gut und alles funktioniert, denn diese kleinen Wesen funktionieren nicht einfach und sind uns, das ist meine Erfahrung, mit die größten Lehrmeister. Also, wenn du jetzt denkst, boah, was ein Kurs, ist ja spannend, dann schau gern im Link vorbei oder teil diese Folge einer Freundin, für die es etwas wäre und ich freue mich wahnsinnig, wenn ich hierauf auf diese Episode, aber auch zu meinem Kurs jegliche Rückmeldungen und Anfrage bekomme. Und jetzt starte ich direkt los mit der Episode zum Thema Atmung und Flowzustand. Ja, was bedeutet eigentlich Flow? Ich muss jetzt, sonst würde ich das Pferd von hinten aufzäumen. <lacht> direkt erstmal mit der Atmung einsteigen. Wir atmen ganz selbstständig, selbstverständlich. Wir müssen uns darüber überhaupt keine Gedanken machen. Die Atmung ist der erste Schritt, das Erste, was wir tun, wenn wir auf die Welt kommen. Also unsere Babys tätigen als erstes eine Einatmung. Und es ist auch der letzte Schritt, der letzte ja, die letzte Tätigkeit, die wir vollführen, wenn wir sterben, die Ausatmung. Aber dazwischen liegen, liegen viele, 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 viele Atemzüge. Und wir atmen meistens völlig unbewusst oder unser Körper atmet uns. Und was wir tun gerade in unserer hektischen Zeit, in unserer Zeit, bei der wir so selten wirklich bewusst im Moment sind, dass wir sehr flach atmen, sehr schnell atmen, einfach unbewusst auch atmen. Und man trackt ja heute auch einiges, ne? so ähm, den Schlaf, die Bewegung, all das. Und hier kann man auch die Atmung mit ablesen. oder Es gibt auch ganz verschiedene Studien dazu, und Wissenschaften, dass wenn wir in Eile sind, im Stress sind, wenn wir natürlich uns auch belasten, dann ist unsere Atmung sehr schnell, noch flacher und ja, man kann sich auch vorstellen, rein anatomisch kommt dann natürlich relativ schnell Sauerstoff in unser System, aber nicht tief in unser System, also Ihr kennt das vielleicht, ähm, <lacht> ich habe so das hier direkt ein Bild im Kopf, wenn man hyperventiliert, weil man zum Beispiel Angst hat oder irgendwas ist, also ich kann mich nur an eine Kindheitssituation erinnern, hier ist die Tüte, atme mal in die Tüte. Wenn man nämlich ähm, schnell, ganz schnell ein- und ausatmet, atmet man irgendwann zu wenig Sauerstoff ein und einem wird schwindelig. Und ähm, ja, das passiert halt insgesamt auch, wenn du vielleicht permanent gestresst bist, Unbewusst bist, ähm, hetzt, was auch immer, dass du sehr wenig und nicht ganz so tief in dein System den Sauerstoff aufnehmen kannst. Denn ähm, was gleichfalls bekannt ist, ist, dass wenn man schläft, wenn man in Freude ist, wenn ja, man ausgeglichen ist, entspannt ist, dann ist auch automatisch die Atmung viel ruhiger, viel entspannter, viel tiefer. Und wir wissen, dass das einen großen Einfluss auf unser Nervensystem hat. Eine flache, schnelle Atmung signalisiert unserem Nervensystem, Achtung, Kave, auffassen, da könnte eine Gefahr im Anmarsch sein. Und eine tiefe, ruhige Atmung beruhigt unser Nervensystem. Wir kommen runter, wir können uns entspannen und genau das können wir uns mit einem bewussten Atem, mit einer bewussten Entspannung, dem Konzentrieren auf unseren Atem zunutze machen. Das heißt, ich möchte euch jetzt, bevor es in Richtung Flow geht, mal die 4-4-6-2-Atmung vorstellen. In der Episode 53 habe ich eine kleine Auszeit vom Alltag für dich und diese Übung greift genau diese Atmung auf. Also dort kannst du diese Übung durchführen und dir diese Pause vom Alltag gönnen. Aber ich möchte sie hier einfach nochmal mit reinbringen, weil sie... Ja, die einfachste Sache ist vielleicht mal drei Minuten kurz im Moment anzukommen und bewusst das System zu beruhigen. Bei dieser Atmung atmest du bis vier ein, also du atmest ein und zählst bis vier ganz ruhig im Geist. Dann hältst du die Luft an, zählst ebenfalls bis vier dann atmest du bis sechs aus und dann hältst du wieder auf zwei, also 1, 2 die Luft an. Und indem du das so fünf oder 10 mal machst, kommst du runter. Bitte probier es aus und gib mir gerne, gerne, gerne eine Rückmeldung. Also ich merke es am eigenen Körper. Ich praktiziere das mittlerweile täglich und versuche es auch so dann einzubauen, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich brauche jetzt einfach mal eine Pause, weil oftmals, wenn wir das Gefühl haben, es ist alles so schnell und wir haben so viel zu tun, dann hetzen wir weiter oder stecken so in der Situation fest und haben das Gefühl, es muss jetzt noch schneller gehen, aber im Stress können wir nicht gut denken und können nicht wirklich ja, gute Leistung erzielen, wenn man das jetzt immer von der Seite betrachten möchte. Und wenn wir uns aber eine Auszeit nehmen und unser System beruhigen, dann kann der Kopf wieder klarer werden und es gibt so einen kleinen Reset. Das ist einfach furchtbar wertvoll. Genau, also die 4-4-6-2-Atmung. Ganz einfach und klar ist, dass jede lange Ausatmung eher das System runterfährt. Also mit der langen Ausatmung kannst du mehr CO2 ausatmen und mehr Lungenvolumen sozusagen kreieren, um dann auch wieder Sauerstoff einzuatmen. Was natürlich zusätzlich wertvoll ist, ist wenn du das an der frischen Luft tust und nicht in einem sehr stickigen Raum. Denn dann hast du, ja, einfach auch mehr Sauerstoff für dich zu verfügen. Also auch in Hinblick auf die Geburt oder Ähnliches macht es Sinn, Fenster zu öffnen, immer wieder zu lüften, Sauerstoff wirklich zu tanken und natürlich auch im Alltag rauszugehen und die Waldluft zum Beispiel einzuatmen. Ja, und was hat das Ganze jetzt mit dem Flow zu tun? Gerade in Hinblick auf die Geburt oder auch auf gewisse Tätigkeiten, atmen wir kontinuierlich und irgendwann auch nicht mehr ganz so bewusst gleichmäßig. Also zum Beispiel kennst du Flow-Zustände aus deinem Leben. Auch wenn du jetzt sagst, nee, kenne ich nicht, kann gar nicht sein, habe ich noch nie gehabt. Doch, wir haben es immer wieder, sehr unbewusst aber ähm, wir, also unbewusst insofern, dass man dass man einfach nicht weiß, dass es jetzt ein Flow-Zustand, denn ja jeder jeder kennt den Flow, gerade Kinder kennen den Flow oder wir sehen an den Kindern, dass sie in einem Flow-Zustand sind. Aus dem englischsprachigen kommt dieser Begriff und bedeutet fließen, rinnen und strömen. Und es ist so ein beglückendes erleben das Gefühl, wenn man in einem mentalen Zustand ist, von völliger Vertiefung, also Konzentration. Und ja, wenn Kinder spielen, dann sind die nicht rechts und links und man ja, kann sie eigentlich gar nicht ansprechen. Das merkt man, wenn man gerade irgendwie was von ihnen möchte, sind die ganz absorbiert. Also die gehen völlig in ihrer Tätigkeit auf. Und diese Tätigkeit geht wie ganz von selbst. Also aus meinem Leben Kenne ich das vom Joggen. Wenn ich loslaufe und immer wieder denke, oh, ist der Weg noch weit, oh, ich bin gar nicht fit, ach Gott, oh Gott, mir tun die Waden weh und so weiter, das ist kein flow -Zustand. Wenn ich aber dann laufe und laufe und ich merke, ah, es geht immer leichter und leichter und ja, meine Gedanken kommen vielleicht fast so ein bisschen zur Ruhe, man merkt oder nimmt einfach nur wahr, wie drumherum die Vögel zwitschern, wie die Sonne durch den ja durch durch die Äste scheint und ja es ist einfach ja es stellt sich so ein bisschen so eine Leichtigkeit ein dabei dann ist das ein Flowzustand genau und wir haben ganz automatisch ständig Flowzustände in unserem Leben also ich kenne es auch beim Abwaschen das kann mich auch sehr entspannen also im Grunde ist ein Flowzustand auch etwas was uns entspannt was unser Nervensystem wiederum wirklich zur Ruhe kommen lässt. Also etwas, was auch gezielt eingesetzt werden kann, um Energie zu sparen. Also unser Körper tut es eigentlich immer wieder. Und Flow macht uns auch ein Stück weit glücklich. Und der Gegensatz zum Flow ist sozusagen dieses Ständig Denken, dieses ständig Hasseln, dieses mit den Gedanken ständig schon voraus zu sein, abgelenkt zu sein. Also auch dieses ständig Bewerten, rechts und links gucken, sich selbst zu bewerten. Also all das ist so ein bisschen der Gegensatz, weil in diesem Flow-Zustand passiert all das nicht. Unser Gehirn hat sozusagen mal Sendepause. Wir sind einfach nur im Machen, im Tun. Man kennt es auch so vom Autofahren oder so, ne, wenn man so dahin schwebt und das so, ja, einfach nicht über sich ergehen lässt, sondern das selber gerade, ja, so fühlt. Und was passiert im Flow-Zustand? Im Flow-Zustand sind wir am kreativsten. Dann können wir am ehesten, ja, entstehen neue, wundervolle, Lösungen vielleicht für irgendwelche Herausforderungen und Probleme, die wir gerade im Alltag haben. Also ich merke dass wenn ich zum Beispiel meine Atemübung mache, die ich regelmäßig jetzt einbaue in meinem Alltag oder in meine Morgenroutine, dann muss ich ein Blatt Papier daneben haben und einen Stift, weil mir dann die besten Ideen kommen. Oder auch, ich merke, wie das mir so Stärke vermittelt, mich so ein bisschen rausholt aus diesem Jammerloch, was ich denn gerade alles zu tun habe oder was gerade alles negativ ist in meinem Leben. Und ja, also rein stimmungsmäßig ist das ein shift wenn ich mich darauf konzentriere. Ja, wie soll ich sagen, es ist so ein Widerspruch in sich, darauf konzentriere, in den Flow-Zustand zu kommen. Nein, das können wir im Grunde gar nicht richtig bewusst tun. Also wir können nicht sagen, so Stopp, jetzt mache ich einen Schnipp und ich bin im flow -Zustand. Nein, wir können mit Hilfe unseres Körpers, zum Beispiel beim Joggen, bei ja, monotonen Tätigkeiten, also das ist vielleicht auch wichtig, also es braucht nicht Tätigkeiten, wo du immer wieder nachdenken musst, was der nächste Schritt ist, sondern es passiert einfach. Beim Wandern, ne, bei so Sachen, oder aber auch beim Spiel, also beim irgendwas, genau, ich bin jetzt nicht so die musikalischste, aber... Ähm, Im Grunde beim Singen, beim Musikinstrument spielen, Gitarre spielen etc. Wenn ähm, ja, ich kann es jetzt selber nicht, aber definitiv werden diejenigen unter euch, die das äh, selber praktizieren, merken: Oh ja, da vergesse ich die Zeit, da tue ich einfach nur. Also es ist eine bewusste Entscheidung für die Bewegung oder für das ähm, sich auf den Atem konzentrieren und da was gleichförmig tun. Und dann darf sich dieser Flow-Zustand einstellen. Der kann sich auch einstellen, wenn wir einfach nur zum Beispiel zuhören oder reden. Also ja, reden über dein Herzensprojekt, reden über das, was du gerne tust oder was du liebst oder was auch immer. Da kommen wir auch völlig in den Flow. Da sind wir auch völlig im Moment, weil wir ganz und gar das gerade in den Mittelpunkt stellen. Ja, wie kann dir der Flow oder auch die Atmung jetzt unter der Geburt helfen? Für mich ist es eigentlich der Schlüssel. Ja, also auch der Körper jetzt im Zusammenhang mit der Atmung wird, wenn du auf ihn hörst und wenn du ihn sein lässt, dir sagen, dass du ruhig und langsam atmen sollst und indem du das tust und vielleicht sogar rhythmisch deinen Körper bewegst, weil er wird dir diese Impulse geben, landest du in diesem Flow-Zustand. Das heißt, dann bist du nicht mehr ständig im Denken, oh, wie lange dauert das hier jetzt noch, oh, wie schlimm ist das, gleich kommt die nächste Kontraktion, oh je, oh je. Also auch da raus aus diesem Jammertal, aus diesem ja, Fokus auf die Zukunft oder vielleicht auf das, was passieren könnte, auf die Sorgen. Sobald wir im Flow-Zustand sind, kennt, kennen wir keine Sorgen, denn wir sind nur im aktuellen Moment. Wir lassen unseren Körper arbeiten und ja, vertrauen auf das, was gerade passiert. Von daher unter der Geburt etwas, was sich völlig automatisiert einstellt, wenn die Ängste und die Gedanken hinter uns gelassen werden können. Der Körper hat es so einge eingerichtet, dass es automatisch passiert. Ja, aber es ist ein bisschen die Schwierigkeit, da halt auch zu landen. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch meinen Online-Kurs, dich dahin zu führen. Wie kannst du vielleicht schon in der Schwangerschaft immer wieder ins Üben gehen und kannst dann darauf zurückgreifen und weißt, okay, so funktioniert das, so geht das. Deswegen, es ist viel, bei vielen Frauen stellt sich das auch völlig automatisiert ein. Aber es kann natürlich auch sein, dass dich da gewisse Glaubenssätze, gewisse Ängste blockieren und dann unter der Geburt hochploppen. Und genau denen möchte ich mich auch in der Schwangerschaft dann im Kurs oder in der Begleitung widmen und dir hiermit und auch mit meinen anderen Episoden im Podcast und mit meinem Kurs an die Hand geben, wie du das üben kannst und dahin kommen kannst. Genau. So, ich glaube. Nein, eine Sache wollte ich gerne noch mit erwähnen. Und zwar, was sich einmal unter der Geburt, aber auch vielleicht gerade in stressigen Zeiten eignet, um so das eigene Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, sind Affirmationen. Affirmationen kann man so übersetzen, dass es Bejahungen sind. Also eine Affirmation, es kommt aus dem Lateinischen, ist eine Bejahung, eine Versicherung. Und in unserem ja, deutschen Sprachgebrauch oder in, bei uns hat sich mittlerweile einfach eingebürgert Affirmationen, dafür zu benutzen, dass man sich kurze, positive und treffende Leitsätze formuliert, die, ja, uns an das Ziel erinnern vielleicht oder aber auch einfach stärken in dem Moment. Ne? Also die sollen dich unterstützen. Ne? Also wenn du jetzt einen Leitsatz hast, also das wäre so dass zum Beispiel für unter der Geburt, ich bin stark und geb gebäre mein Kind mit Freude. Oder mein Ziel habe ich vor Augen, mein Baby liegt in meinem Arm. Oder es kann auch viel, viel kürzer sein, wenn ich jetzt ans Laufen wieder denke, ans Joggen denke, kann es auch einfach sein, ein ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, ich kann das. Also es können auch so ganz ganz kurze prägnante Sätze sein oder sollten am besten auch umso mehr kannst du die in deinem System dann auch integrieren. Also wir machen, also wir geben uns auch selbst unbewusst immer wieder Affirmationen, aber du kannst dir auch wirklich ganz konkret aussuchen, wählen, was für dich irgendwie stimmig ist. Mittlerweile gibt es so wunderschöne Kartensets oder auch Bücher oder ganz also auch im Internet einfach googeln, da ne, kommen Wunderwundervolle Affirmationen, die dich stärken können, ob im Alltag oder unter der Geburt. Also es ist ähm, ja einfach eine, eine super Sache. Und wir können auch mit der Atmung, also wenn wir ins konzentrierte Atmen gehen, zum Beispiel in der Geburt oder im ja, in stressigen Zeiten, können wir sagen, wir atmen Energie ein. Und verbinden das mit dem Einatmen, dieses Denken, ich atme Energie ein und ich atme aus und lasse los. Und indem wir das immer wieder tun, immer wieder tun, immer wieder denken, immer wieder atmen, können wir in diesen flow kommen. Können wir gestärkt und zielgerichtet, ohne dass wir das Ziel jetzt ständig erdenken, dorthin kommen, ans Ziel kommen. Genau, also Affirmationen sind noch eine wunderschöne Unterstützung, für in deinen Flow zu kommen. Ja, ich denke, das war jetzt für mich alles, was ich euch heute dazu erzählen möchte. Es gibt sicherlich noch viel, viel mehr oder man könnte tiefer einsteigen oder man könnte noch mehr Beispiele bringen. Aber ähm, ja, es war mir einfach wichtig, da nochmal das auf den Punkt zu bringen im Grunde. Also nochmal kurz zusammengefasst. Dein Atem ist ganz häufig unbewusst und flach und nicht sonderlich tief. Und das signalisiert deinem System eher Stress und Anspannung. Und so wie so rum ein Schuh wird, wird auch andersrum diesmal ein Schuh draus. Wenn du bewusst in eine ruhige, entspannende Atmung gehst, kannst du dein Nervensystem beruhigen und entspannen. Und der Flowzustand ist in unserem Körper immer wieder mal da. Er stellt sich unbewusst im Grunde ein, aber wir können ihn bewusst, oder unseren Körper bewusst dafür einsetzen, indem wir ihn monoton bewegen, zum Beispiel beim Laufen gehen, bei irgendwas tun, was monoton ist und können auch unseren Atem dafür nutzen, indem wir den zum Beispiel auch mit einer monotonen Regelmäßigkeit fokussieren und machen lassen sozusagen, für uns arbeiten lassen und Affirmationen können das Ganze einfach wunderschön unterstützen und ja. Im Alltag kann das so viel Mehrwert geben, kann das so viel verändern. Unser Körper macht so Dinge ja auch wirklich völlig unbewusst. Kennt ihr das Seufzen? Also jeder hat ja schon mal gesäufzt, weil irgendwas gerade schwer ist oder ja, das tun wir unbewusst und es ist aber auch unser Körper möchte damit einmal richtig Sauerstoff reinbringen und auch wieder loslassen. Also ein vielleicht mal bewusstes Seufzen hilft, auch im Moment anzukommen. Ja, ihr Lieben, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn mir jemand, wenn du mir, <lacht> in den verschiedenen... Ja, Social-Media-Kanälen eine Rückmeldung geben möchtest zu diesem Podcast, mir deine Erfahrungen dafür mitgeben möchtest, was du, ja, was sich für dich verändert hat, wie es dir damit geht, ob du Fragen hast. Und ich freue mich riesig über eine Bewertung, gerne, gerne Sterne geben bei Spotify oder Apple Music oder Apple Podcasts heißt es. Aber auch sehr schön ist, wenn einfach ein kurzer Satz oder drei ähm, von dir dargelassen werden, was sich für dich verändert hat mit diesem Podcast. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und bleib positiv, mach dir immer wieder gute Gedanken, erschaff dir eine wunderschöne Affirmation, vielleicht auch für deinen Alltag und ich bin dir so dankbar, dass du mir hier immer wieder zuhörst. Schön, dass du da bist, schön, dass es dich gibt. Und ich freue mich so sehr von Herzen, dass ich dich hier bereichern und inspirieren durfte. Alles, alles Liebe, deine Christina